0: Hej, och välkomna till podden på Våra relationer, avsnitt 5. Björn här. Och Matilda. Ja, idag ska vi prata om självgeraskap i relationer. Och, eh, det här är ett ämne som vi har kommit in lite på tidigare, men idag ska vi fördjupa oss. Och eh, för att kunna göra det på ett bra sätt så har vi med oss Anna Thulesson. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, välkommen Anna! Och vi har också läst in bok här som eh, lite underlag för Dagens Dialog. Då. Din mm. senaste bok.
2: Ja, Anna, kan inte du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Jag har jobbat med chefsutveckling i över 20 år. men så kände jag för några år sedan att jag blev lite trött på att vi pratar så otroligt mycket om chefens ansvar hela tiden. Och det var det som gjorde att jag började fördjupa mig i det här med medarbetarskap. För jag tänker att vi gör det här tillsammans, ledarskap och medarbetarskap. Och så skrev jag en bok som heter Aktivt medarbetarskap och så tänkte jag att det där är spännande saker. Jag vill fördjupa mig ytterligare i det här med relationen till mig själv. Och var därför jag skrev den här boken Aktivt självledarskap som vi ska prata en del kring idag.
0: Spännande och vi har ju läst den här boken Aktivt självledarskap, din senaste bok nu då som lite underlag för att ha den här dialogen. Och vi undrar lite så här först, vad är bakgrunden du sa lite om det kanske men lite mer specifikt, vad gjorde du att du skrev den här boken just då? Vad vill du egentligen förmedla med den
1: här boken. Mm. Alltså jag brinner ju så mycket för att vi ska ha goda relationer, och på något sätt så börjar det i att jag behöver ha en god relation med mig själv. Så. Och det är ju inte så att vi inte kan leda oss själva, vi leder oss ju själva hela tiden. Mm. Så är det ju. Frågan är bara vart leder vi oss? Hur medvetet gör vi det här? Och Där önskar jag att den här boken ska bidra med redskap och reflektioner, att faktiskt fundera ännu mer kring vart vill jag leda mig, hur vill jag leda mig. Och Jag tror att när vi känner oss själva bättre så får vi också bättre relationer och då eh, mår vi bättre helt enkelt och då producerar vi bättre också på jobbet.
0: Det som jag tyckte var kul med boken och stack ut lite också. Det tyckte jag var en väldigt bra bok. Den är, den, är inte så, den är lagom lång och den är lagom lätt att ta till sig även om den innehåller mycket information och sen mycket övningar som du väver in också. tycker jag var väldigt kul. Det som jag tyckte var speciellt också det är att du går in på det här med lite mer privata relationer också. Mm. Och liksom beskriver att det är en del av det här och att det hänger ihop. Det tycker jag är spännande. Men jag får kanske med andra böcker, liknande böcker. Eller som finns så tänker jag att de kanske inte går in lika mycket på den delen. Det tycker jag är spännande att du, att du även tar upp det.
1: Vad roligt att du säger det och jag fick verkligen slåss med förläggaren för att få ha med det där kapitlet. För alltså. för mig kändes det så viktigt att jag tänker att om vi inte har det bra hemma så får vi det heller inte bra på jobbet. Och min förläggare hon börjar med att säga nej men håll dig du till de här relationerna på jobbet. Så jag slogs lite för det för det kändes så viktigt för mig att ha med det. Kapitlet mm.
2: Mm. Varför trodde du, du att hon kände så Eller var, var, det, var kom det ifrån
1: Ja, Jag tror att det handlar om att amen, det här, Den ges ut på Libe förlag Och vi ger ut managementböcker Och det ska vara kopplat till jobbet mm. lite, lite den och, och målgrupp och så här men ja, jag är så glad ja. att det kapitlet är med och det är roligt att ni säger att, att det också gör att boken sticker ut lite.
2: Så det var lite banbrytande egentligen då det som du påbörjade här? Ja, jag tänker så. Vi är hela människor.
0: Mm. 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 Jag tänker det här att du tar ju fasta mycket på det aktiva självledarskapet. Och då funderar jag liksom, vad krävs det för att ta det här aktiva självledarskapet? Uh, jag tänker: Det är lätt att man ofta tänker att det kanske är någon annan som ska ordna och så. Eh, och kanske också även i relationer att man är med sig det. Det är en andras fel och så. Så vad, hur gör man egentligen för att kliva in i den här? Och av att ta ett aktivt ledarskap, självledarskap ja. sig själv.
1: Jag tror precis som du är inne på Björn. Alltså det är så lätt, jag brukar använda symbolen kikaren. Att när någonting är problematiskt så tar vi fram kikaren. Det är alltid någon annan som är problemet. Det är partnern som är problemet. Det är kollegorna som är problemet. Det är chefen som är problemet. Det är därför 94% av oss också tycker vi är bättre bilförare än genomsnittet. <laughs> 75% av oss tycker att vi är vänligare än de flesta andra på jobbet. Det faller lite på sin egen orimlighet. Och det vi behöver träna på är att sätta upp spegeln. Och reflektera över oss själva hela tiden. Vad är det jag gör mm. så som påverkar den här relationen? Och för mm. mig tror jag att det handlar så mycket om att inte hamna i offerposition. Utan hela tiden tänka, vad är det jag kan göra så? Mm. Eh, och det är på något sätt det egna ansvaret som är så centralt i flera av mina böcker. Mm. Som verkligen ligger djupt i mig.
2: Varför är det så lätt att hamna i den här offerpositionen då? För det gör vi ju alla. Vad, vad tror du? Vad tänker du?
1: Ja, alltså, för då behöver ju inte jag heller ta ansvar. Nej. så. Eh, utan det är mycket lättare att säga att det är du som är problemet än att jag faktiskt mm. måste förändra mig eller göra någonting. Det är lite så vi fungerar vi människor. Så det andra är någonting
2: vi behöver träna Just det. på. Det handlar om att spara energi nästan då. Låter det låter som att det är för jobbigt att ta
0: ansvar.
1: Ja, mm. ja lite så. Mm. Mm, mm. Men vi mår väl av det. Ja, när vi väl börjar att ta den bollen Vill jag påstå
0: Och jag tänker att de här övningarna att titta på, de känns som att de försöker Få det perspektivet att förflytta personer Just att reflektera mycket över sig själv Och sitt beteende, det är det du försöker åstadkomma I dem också, eller?
1: Absolut, det är det verkligen, eh, och jag hoppas ju att den här boken också ska göra att man jobbar tillsammans, för det är både om att lära känna sig själv, men tänk om vi börjar dela de här sakerna med varandra så tror jag att vi bygger trygghet och bättre relationer, att börja prata med varandra om de här sakerna som är kanske mer av det inre livet och, och eh, personliga saker.
2: Mm. Man skulle kanske till och med skulle kunna börja med att prata om hur svårt det är för alla att ta ansvar över sig själv. Att, att det är någonting vi också kanske har gemensamt som människor. Ja, kan tro, man börja där tror du spännande. Ja. Jättespännande. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Jag tror många känner igen sig i det. Mm. 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 Jag funderar också på det här med, du pratar lite om det med att ha med de här två delarna i boken också. Liksom arbetsliv men också privat. Vad är det för likheter och skillnader på relationer? På jobbet och hemma, tycker du?
1: Ja, jag tänker ju att de på jobbet har vi ju inte valt. Nej. Så. Mm. Mm. <laughs> och, och dessutom så råder det ofta någon anställningstrygghet. Men den tryggheten har jag ju faktiskt inte i de privata relationerna. Med allt vad det innebär och, och det är därför också det också blir så svårt för att i de nära relationerna så har vi ju den här sårbarheten. jag har ju en sårbarhet även på jobbet Men vi har, och vi har också mycket likheter, önskan av att känna trygghet, att känna gemenskap, att få vara med. Men i de privata relationerna så kan jag ju faktiskt, jag kan bli lämnad mm. Mm. och den rädsla som finns kopplad till det.
2: Då, då mm. tänker jag ändå, kan man inte vara rädd för att få sparken då? eller bli Jo, mm. jo
1: det, det kan man. Och, och, och det är lite olika. Va, hur, mm. hur, hur orolig känner man sig kring det? Hur viktigt är behovet av trygghet kopplat på jobbet? Det är också väldigt olika för olika människor. Mm. Ja. Ja.
0: Ja. ja, men en annan sorts sårbarhet ändå då.
1: Ja, jag skulle mm. säga det.
0: Mm. Spännande. Vi har också i ett tidigare avsnitt pratat just om det här behovet av relationer till sig själv för att kunna också få bra andra relationer. Mm. Du är inne på det också. Skulle du kunna säga några ord om det? Hur du tänker kring just det? Du var inne på det lite, men utveckla lite mer. Liksom Vad är viktigt där för att kunna... Hur det hänger
1: du ihop? Så. Ja, jag tänker att det här med självkännedom är så centralt. Att jag har lite koll på mig själv. Min personlighet. Vem är jag? Självinsikt. Förmågan att reflektera över sina tankar och känslor. Och vad är det som gör att jag tänker och känner så här? Hur vill jag agera på den tanken och känslan? Mm.
2: Äh... För vad händer om man inte har det?
1: Ja, och då blir man väldigt kanske impulsstyrd och kanske har väldigt låg impulskontroll och förstår inte heller vad är det är som händer i de här relationerna. Varför funkar inte det här? Mm. Eh, och, och då blir det lite svårare att få mm. till de här goda relationerna. Mm. Så det är bra att mm. vi har lite koll på oss själva.
0: Men hur kommer vi dit? Är det någonting som många människor eh, liksom gör att de vill göra? Eller är det någonting man tvingas göra? Eller men är det som sätter igång den processen här med självkännedom
1: egentligen? Ja, och det är också intressant. För det där handlar ju om personligt intresse. Jag vet att när jag kom ut med den här boken och så skulle en journalist intervjua mig. Och han var sådär och han sa, men herregud, vem, vem vill läsa en sån här bok? Vem vill reflektera över sig själv på det här sättet? Och vem vill dela det med någon annan? Gud vad obehagligt! Mm. Och som han sa så tänkte jag, ja, just det, så kan man också tänka. Mm. Många tycker att det här är svårt, det är obehagligt, det är jobbigt. Och andra vi som sitter och pratar i den här podden tycker ju det här är jättespännande. Hur kan någon inte tycka att det här är intressant, ja. eller hur? Ja.
0: Ja.
2: Vad är det för känslor tror du som ryms i liksom de här olika upplevelserna? Att det kan vara så olika?
1: Ja, och, vad, vad tänker ni? Vad är det som gör att vi är så
2: intresserade ja. som sitter här? Ja, men jag undrar om det handlar liksom om en, att omvandla sina rädslor till nyfikenhet istället då kanske? Mm. Att, att det, vi har ju också varit rädda, tänker jag, någon gång att börja titta. Mm. Det har i alla fall jag upplevt, att det har varit obehagligt och, och att man har känt sig rädd för det. Mm. För man vet ju inte vad man kommer hitta. Mm. Det är ju, det är ju en, ett sätt att se på det att det är fruktansvärt obehagligt att vara utlämnad till allt som man inte vet. Men det kan ju också faktiskt vara ganska spännande, alltså det kan ju, man kan ju se på det med nyfikenhet. Mm. Mm. Och så liksom undra, vad jag ska hitta på den här skattejakten? Ja. <laughs> med lite mer värme och kärlek mot sig själv. Än ja. att man går in med sådana här eh, detektivglasögon för att hitta skurken i dramat. Mm. För det mm. kanske har, ja, mycket, varit mycket sånt man behöver hantera om man inte har haft koll på sig själv i relationer, tänker jag. Mm. Mm. Yeah.
0: Kanske har varit ganska otryggt. Mm. Mm. Jag har funderat mycket på vad det är egentligen som har drivit mig i den här riktningen. Vad är det som gör att jag tycker det är intressant att reflektera över mig och så... Och jag vet inte om jag fortfarande har något svar riktigt på det. Det, det kan vara att jag eh, har med mig det i min grundpersonlighet kanske som en del. Och sen så är det lite olika saker som har inträffat. Men det kan också vara då både saker som har tvingat mig inom citationstecken. Att det kanske blivit mera ja, relationer eller någonting som inte har fungerat. Och det har dragit mig i den här riktningen. Och sen en nyfikenhet. Så det är en sorts påverkan på många olika sätt tror jag som gör det. Men hur tänker du, hur ska man kunna ta det här första steget att komma in i det här liksom positionen av att vilja reflektera lite mer? Och kan man hjälpas åt på en arbetsplats kanske? Att, man tittar var lite inne på det från början. Så kan man ha någon mer gemensam diskussion om behovet och att man hjälper hjälps åt med det här. Och att det är läskigt och så att prata om att det är läskigt. Kanske.
1: Jag skriver lite grann om det här med psykologisk trygghet i boken. Och det ja. tycker jag är ett så viktigt begrepp. Mm. Att faktiskt reflektera till exempel i en arbetsgrupp. Hur har vi det med den psykologiska tryggheten? Mm. Är det okej okay att få göra misstag i den här gruppen? Är det okej okay att vara olika? Känner vi att vi vill varandra väl här? Mm. Och börja prata om sådana saker. Jag var på en arbetsplats där man då fick på en skala mellan ett till 10 Hur psykologiskt tryck tycker ni att det är? Mm. Och genomsnitt var två och ett halvt mm. i rummet. Förutom en arbetsgrupp som tyckte att det var väl åtta. Där satt en viss yrkesgrupp. Det blir väldigt spännande diskussioner och sen reflektera över hur bygger vi det här tillsammans? Hur vill jag bidra? För har vi inte den psykologiska tryggheten så är vi inte så effektiva och produktiva som vi skulle kunna vara. Så mm. är det. men där blir jag väldigt
0: nyfiken på. Du var inne i en grupp med två och en halv och en grupp med mm. åtta. De har gjort en egen bedömning. Mm. Märkte du skillnaden eh, liksom på... Hur de kunde prata om saker och ting också. Så att du märkte att det här är en viktig faktor. Eller skillnaden?
1: Ja, jag visste ju att det här var en arbetsplats där man hade vissa problem. Ja. Eh, så att, men jag kände inte dem tillräckligt väl. Men det blev så tydligt för mig just det. Den här yrkesgruppen tycker att det här inte är något problem. Men ja. så fint att de ser... Att de väldigt många andra på den här arbetsplatsen tycker att det här är jätteproblematiskt. Det mm. blev så tydligt i rummet.
2: Kunde de mötas på något sätt då eller hur jobbade du vidare?
1: Ja, jag tror att det var det, var det som gjorde att det blev startskottet mm. till väldigt mycket bra diskussioner. Och att sätta ord på saker just det och hur vill jag bidra och vad är viktigt för mig för att jag ska uppleva den psykologiska tryggheten.
0: Så det kan ju vara att man lägger en grund med att skapa en psykologisk trygghet först. Ja. Kan det vara så? Och sen ja. tar man det vidare? Ja, ja. ja. Mm. Okej.
2: Vilket äh, meningsfullt arbete det låter som att äh, du gör. När ja. du får vara på sådana arbetsplatser. Eller ja. kan göra så mycket ja. skillnad då? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, jag älskar mitt jobb. Ja, så är det. det. Ja. Jag var i en arbetsgrupp häromdagen faktiskt bara. och ja, Alla grät för att det var så problematiskt i den här arbetsgruppen. Men det tänker jag också att att inte vara så rädd för de smärtsamma känslorna, att just nu är det så här. Mm. Men att också kunna bidra med hopp, det kommer inte alltid vara så här, men det är ett jobb mm. ni måste göra tillsammans för att ändra det här. Mm. Och det är inte något quick fix så, men alla måste vara med och vilja bidra.
2: Jag tänker bara så här, har du hamnat i konflikter eller situationer där du har hamnat om mobbning och hur du har jobbat med det som grupp?
1: Ja, och det är inga eh, lätta eh, frågor så. Mm. Eh, jag tycker överhuvudtaget att det här med kränkthet också kan vara ett problem. Eftersom idag upplever jag att många kan känna sig kränkta. Och sen när man utreder vad är egentligen en kränkning? För det finns ju en arbetsrättslig definition för det här. Eh, sen kan man säga att ja, men det är ett problem så länge någon känner det här. Men eh, jag kan också tycka, och det, det, om man tittar på utredningar som görs, så är de flesta, eh, när man har utrett för kränkande särbehandling, är inte kränkande särbehandling enligt arbetsrättslig definition. Det kan vara ett olämpligt beteende. Men, men jag, jag personligen kan tycka att det börjar bli ett problem att vi känner oss kränkta för ganska mycket. Och nu när vi har en visselblåsarfunktion som är en ny lag i Sverige så blir jag nyfiken på, för jag har redan pratat med ett antal organisationer. Nu använder man till den här visselblåsarfunktionen. Jag känner mig kränkt för det här. Jag känner mig kränkt för det här. Alltså, ja, mm. Jag tycker vi ska vara varsamma med det ordet.
0: Yeah.
2: Så du får verkligen gå in och solla, då Är det här renodlad mobbning i liksom, gruppen eller är det liksom, ett... Ett uttryck för något helt annat då, låter det som.
1: Ja, då får man ju liksom göra en kartläggning mm. helt enkelt mm. av, av detta. Och jag, jag vill verkligen säga att man ska ju ta detta på allvar. Herregud, det här är ett stort problem i, på arbetsplatser idag. Så det är bra att alla Gör man en anmälan om kränkande särbehandling så görs det alltid en utredning. Det tycker jag är bra, det vill jag ju poängtera. Mm. Och det är förskräckligt, vi ska absolut inte ha mobbning på våra arbetsplatser. Det är jättemånga som sjukskriver sig och faktiskt tar livet av sig för att man känner sig mobbad på arbetsplatsen. Helt förskräckligt, det vill jag ju poängtera.
0: Mm. Just det. Mm. Vad är balansen mellan liksom att ta det aktiva egna ansvaret men också att andra behöver också ta ansvar? Och jag tänker på en arbetsplats där man inte hamnar i ett det ena sidan är inte bara andras ansvar, men också att det inte bara blir mitt ansvar.
1: Alltså hur hittar man balansen där? Min utgångspunkt är alltid att jag kan vara ett ansvar för mig själv. Jag tar ansvar för mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att agera, mitt sätt att handla. Och sen behöver du ta ansvar för ditt. Yeah. Och jag tror att det är viktigt att sortera på det där. Yeah. Jag som jobbar mycket med coaching också, det handlar väldigt ofta att hjälpa att sortera. Vad är mitt? Vad är ditt? Mm. Så.
2: Mm. Så även om man så blir så där lockad att vilja gå in och förändra chefen eller kollegan eller partnern eller vem det nu är så, mm. så är det, finns det inte så mycket sätt att göra det på, låter det som då.
1: Nej, utan jag behöver ta ansvar för hur talar jag om för dig vad jag behöver. Mm. Vad som blir problematiskt i ditt beteende och vad jag önskar att du gör. Sen kan jag bara ta ansvar för hur jag uttrycker det, att jag uttrycker det, när jag uttrycker det. Sen hur det landar mm. hos dig och vad du gör med det, det måste du ta ansvar för. Mm. Det är min sortering.
0: Så det blir liksom det aktiva självmedelskapet är just Dels för hur jag hanterar saker själv, min egen kunna se lite på mig själv och bedöma, men också hur jag uttrycker mig. Yeah. Och sen tar den andras aktiva självledarskap vid och när den får det här liksom och hur den hanterar det vidare. Då. Så yeah. Lite så att vi möts i det aktiva självledarskapet båda två yeah. och sen kommunicerar utifrån egna behov och egna känslor och så mer kanske. Yeah. Än att du ska göra så. Vad viktigt för mig. Ja,
1: så tänker jag. Ja, ja.
2: Har du några så här konkreta, jag tänker måla upp en bild här, vad, vad kan man göra då? Om vi säger att man går in i sitt aktiva självledarskap och man eh, tar mod till sig och uttrycker sina behov här till sin chef kanske, säger vi då. Vi leker med tanken att det är chefen. Och eh, du upplever att du inte får något gehör eller du blir inte sedd på något sätt i det du önskar och ja, kanske till och med får någon... Olämplig kommentar tillbaka, eller vad som helst. Hur ska man hantera det på, på jobbet? Vad säger mm. du?
1: Alltså, jag har en fyrfältare eh, som jag tycker är så fantastisk. I den ena rutan så står det frus vara frustrerad. Du kan ju vara den där frustrerad åtta timmar per dag, 40 timmar i veckan, vecka ut och vecka in. Eh, I en annan rutan står det påverka. Du försöker göra någonting åt här. det där. du beskriver, Matilla: det är ju liksom ett försöka faktiskt påverka. Den tredje rutan är att acceptera är på något sätt, jag har försökt att påverka. Jag vill inte liksom lägga tid på att vara frustrerad mer. Så det här, jag måste acceptera. Och om jag inte kan det. Jag känner, jag har försökt, och, och kommer du med den här chefen, jag märker att det, det landar ju inte. Jag har försökt att påpeka många gånger. Den fjärde rutan är jag faktiskt lämna. Och då kanske jag säger, nej men det här, så här kan inte jag ha det. Jag vill inte, för det påverkar mitt välboende så mycket. Jag har försökt att tala om för min chef hur viktigt det här är. Ja, men då kanske jag ska lämna. Och den där fyrfälten tycker jag är bra. För om vi är i frustrerad rutan för länge. Då blir vi bittra. Och vem vill vara bitter? Mm. Så i vilken ruta vill jag vara?
2: Det här, här låter är det är jättebra. Och det låter ju direkt som att det här kan man ta med sig in i privata relationer också. Mm. Om man ja. är i en ja. kärleksrelation. Ja.
1: Mm. Ja. ja. Och man Ja. Om på att vi pendlar mellan påverka- och blir frustrerad. Liksom. Det 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 man, ja, lite grann. Vi försöker något att nej, det gick inte så, mm. lite så. Men ibland mm. kanske vi måste gå in och acceptera rutan. Mm. Jag må, kanske inte gillar det, här, men jag måste acceptera detta. Mm.
0: Mm. Fint. Det är ju någon skillnad där i nära kärleksrelationer? tänker du liksom, hur, hur man hanterar det där. Jag tänker ändå att äh, man kanske är liksom närmare är man ju såklart en arbetskamrater och man är. Mera, ha mer tid ihop, och kanske inte lätt är, kan, lika lätt kan gå undan och så, är, är det någon skillnad tänker du, eller är det samma grundprincip?
1: Ja, det var, jag tyckte det var intressant nu Matilla när du mm. sa att det där kan man göra det privata relationen, relation, tänker jag, det kan man verkligen göra jag har inte sett det så, men, men jag håller med om det, det är lite samma tankar där, jag tror att vi och vi måste ju liksom kanske acceptera en hel del. Ja. Så, så här, det här är den här personen. Det, här, det går inte att förändra någon annan. Mm. Jag kan ge återkoppling och, och förstås och vara tydlig med vad jag önskar och behöver.
2: Mm. Så, sen är det ju att faktiskt också acceptera vissa delar. Jag tänker att det är lite lätt att vi hamnar i manipulation med någon annan om vi inte accepterar. Att vi bara gång på gång försöker på olika sätt. Och mm. att när frustrationen kanske blir så stor att vi till slut börjar... Hitta såna här strategier för att liksom mm. få som vi vill. Eller att lura någon in på något omedvetet sätt, mm. tänker jag.
1: Ja, ja, och jag hörde någon som sa, 60-40. Om jag tycker om 60% av, <laughs> av hur den här personen är så räcker det. Mm. 40% måste jag acceptera. Ja, men mm. det ligger nog no bra i de där tankegångarna, ja. tror jag.
2: Ja. kunna möta i ja. acceptansen. Exakt,
1: mm. exakt.
2: Det finns mm. inget som är precis så som jag önskar.
0: <laughs> det hade mm. varit här att länge. <laughs> ja. ja, en fråga här. Du skriver citat Kärleksrelationen är livets mest utmanande relation skriver du. Och eh, på vilka sätt är det det? Tänker du, och varför då?
1: Jag tror att det handlar om den här sårbarheten. Så. Att, och alltså, vi lever så nära det, 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 eh, vi berör varandra på djupet på ett annat sätt det finns en sårbarhet som är starkare i kärleksrelationer än i, i eh, arbetsrelationer tänker jag,
2: vad tänker ni? Ja, det, jag tänker ju lite kanske att jag vet inte, men jag undrar om man liksom kommer in i sitt inre barn och det här liksom gamla såren även på arbetsplatsen. och Det gör man väl kanske, tänker jag. Det kanske går att se chefen som en sån här auktoritet i, som man har kanske till sina föräldrar på många sätt. Det, det har jag ändå tänkt. att Där, mm. där kanske det ändå är likheter så. så det ser inte riktigt vad som är den största skillnaden i sårbarheten.
0: Jag okay. tänker att precis som du säger, att jag tror också det här, liksom att vi spelar upp det här så är det vanligt i många, många situationer och säkert på arbetsplatsen också. Men jag tror att kanske att det blir just den här skillnaden det är att den här det upprepande anknytningsrelationen ändå är lite tydligare i, alltså som vi hade i våra föräldrar. Så vi spelar nog ut ännu tydligare. Vi har också behov som vi spelar ut i kärleksrelationer som inte spelar ut, skulle jag säga, andra relationer. Mm. Men kanske med fysisk närhet. flera fr behov, mm. ja, fysisk närhet, men mm. också emotionell närhet skulle jag säga och liksom, som du är inne på sårbarhet på något sätt alltså vi, mm. det är fler behov tror jag som den ska täcka in och därför blir den mer komplicerad också mm. att få att
1: ja. ja,
0: det tror mm. jag och en annan grej som jag tyckte var så kul eller så intressant att du skrev, jag tänker att jag tror många, och också när vi sitter på sådana här filmer, Hollywoodfilmer, då får vi en känsla av att kärleken är någonting som kommer till oss. alltså att den det händer liksom. Vi blir kära, liksom, säger sådär, som någonting som händer. Men du skriver också att kärlek kanske kan handla om handlande liksom. Att vi, vi också tar ett aktivt beslut att älska någon annan och det också kan vi göra då i en kärleksrelation. Hur ser du på det? Jag tycker det är spännande här utifrån, eh, å ena sidan, det bara händer, uppstår och, och faktiskt någonting man väljer att göra. Mm.
1: Ja, det där det är väldigt spännande. Jag tror att jag tänker också så här att förälskelse, det är väldigt svårt att bestämma sig för. Nu vill jag bli förälskad i dig. Utan det är någonting som bara händer och det är ju jättespännande vad det är som gör att vi överhuvudtaget blir förälskade i en annan människa. Men sen, för mig blir det, när det övergår till kärlek så tänker jag på det som ett verb. Det är någonting vi gör som vi på något sätt bestämmer oss för att okej, okay, förälskelsen är över vad blir det av det här att arbeta på, att skapa den här kärleken faktiskt till varandra? Och det ser jag som ett verb. Och jag kan fortfarande tänka på vad min far sa till oss i sitt bröllopstal till oss. Då citerade han den franska filosofen Candide och så sa han Il faut cultiver son jardin. man måste odla sin trädgård. Att, och det är för mig lite grann samma tankegångar. Ja just det, det är faktiskt ett arbete och ett underhåll av den här relationen. Och inte sitta och tro att det bara ska komma en massa
2: fantastiska känslor. Utan vi måste jobba på det. Det kanske låter oromantiskt, men jag tänker så. Men är vi inte lite i den här rutan som du pratar om nu, den här där vi ska uttrycka och liksom ta det här själv. När vi, innan vi har hamnat i acceptans mellan, mellan frustration och acceptans är det där kärleken är då att faktiskt liksom gå in och aktivt välja att nu ska jag kommunicera med dig
1: Ja, ja, ja och nu vill jag liksom fördjupa den här och jag vill vill liksom jobba och handla och agera för att fördjupa den här. Jag tycker man kan ju fundera över alla sådana här resonansäktenskap. Det är verkligen ingenting jag förordar. Men jag är helt övriga om att det finns massa resonansäktenskap som blir väldigt mycket kärlek i. Även om de inte var förälskade från början. Men de har byggt upp kärlek mellan varandra. De har gjort jobbet. Mm. mm. Och där i min bok, där skriver jag ju som en som tänker något helt annat. Falling in love, det är ju bara någonting som bara händer. Och jag tror det är Liv Strömqvist som jag citerar där som förklarar det här på så underbart sätt. Om man är någon slags kebabrulle som bara snurrar <laughs> runt, det är någon slags, det bara händer. Mm. Till, till ett annat sätt att tänka att ja, men jag gifter mig med den här personen, för jag valde att faktiskt
2: älska mm. henne. Mm. Mm. Vad tror jag är det här liksom mm. Varför är det så svårt idag då Att, att vara mera Där än att bli en kebabrulle
1: <laughs> ja, ja Det är ju det är Inte lätt det är, det är svårt med relationer Det finns inget quick fix Och ändå så är det ju det som faktiskt skapar lycka Och det som är viktigast för oss Och det är väl därför det finns så här som Vi som <laughs> vill hjälpa <laughs> människor För att det faktiskt är så svårt att skapa de här goda, mm. kärleksfulla relationerna år ut år in.
0: Vad kan man konkret göra tänker du, i en relation som just som du säger som har kommit lite längre, så där, men som behöver det här trädgårdsordningen? Mm. Vad gör man? Vad är det konkret man gör?
1: Ja, Jag tror att ett nyckelord är nyfikenhet. Att aldrig släppa den här nyfikenheten på varandra. För gör vi det och plötsligt så, så då tappar vi så otroligt mycket. Och sen är det ju det här, vad tydlig med sina behov? Vad är det jag önskar? Vad är det jag behöver? Vad är det jag vill? Att fortsätta att, att, att kommunicera och uttrycka omtanke och uppskattning till varandra. Att inte tappa de delarna. Men i slutändan så handlar det ju så mycket om att vara tydlig med. Vad behöver jag? Vad är viktigt för mig? Och så försöka möta den andra, svara an. Mm. Så till, till den andra personens behov
2: Hur kan vi göra då när vi hamnar i Bråk och konflikter För att liksom lösa dem så smidigt som möjligt
1: ja, Jag har ju något avsnitt där Bråka bra
2: mm, Hur bråkar man bra?
1: Ja hur bråkar man bra Och det är säkert olika för olika personer Personligen har jag svårt, jag tycker att det är svårt att, att bråka med skrik och så. Jag, jag tycker det är väldigt obehagligt. Det kan säkert fungera för vissa personer. Jag tror mer på att försöka vara mer balans. Att inte säga saker som man kanske sen ångrar, utan faktiskt ha strategier för att först lugna ner sig. Det kan ju vara allt ifrån, liksom, Men nu tar jag några djupa andetag här så att vi faktiskt kan prata kring den här frågan på, på ett bättre sätt. För när vi börjar skrika, fördöma, förlöjliga varandra så blir det en väldigt negativ spiral. Och det kan ju vara alltid från att också vara tydlig med. Vad händer i mig när du säger de här sakerna till mig eller du skriker till mig? Mm. så. Eh, kanske ha något stoppord. Stopp, nu behöver vi faktiskt pausa här för det här blir inget bra. Mm. Eh, ja, så tänker jag. Vad tänker ni? Ja,
2: bra fråga. Jag är på din liksom, linje här med att eh, jag tycker obehagligt med... Eh, när någon har höjer rösten eller att jag har svårt att göra det själv. Så att för mig blir det väldigt snabbt, väldigt otryggt. Så att det, det är nog att ta med sig det här, in som du säger, att vara på en plats där man inte är i för stor affekt. När man ska lösa det. Sen tror jag att eh, jag behöver nog öva på att också stå kvar i det och att inte fly bort från det. Mm. Att det liksom bara stå mitt i stormen när man känner alla de här... Eh, konfliktkänslorna jag mm. tänker lite också att det handlar om att kanske mycket är en konflikt i, i en själv mm. apropå självledarskapet att gå tillbaka, vad är det som gjort alltså vad är det i mig som är i konflikt för att eh, det kan vara en spegling den andra personen speglar någonting som har skapat en konflikt i mig ja. väldigt mycket mm, så ja. att jag har ju mycket.
0: Jag kan säkert hitta väldigt mycket i mig själv först Ja. om ja. man går dit Mm. mm. Precis, jag tänker också det som i tror jag säger, liksom att 90% handlar om dig själv och 10% handlar om din partner. Mm. Och det, vet jag inte. det är väldigt utmanande att tänka så, men just att ja, verkligen försöka plocka hem det också där och se. Men jag är väl också inne på det som du sa, att liksom när man är i affekt då är det svårt att läsa det. Så man kanske ska hitta lite strategier för att liksom identifiera, nu är vi i affekt eller nu hamnar vi på den här positionen där vi brukar göra det och eh, kanske liksom ta en liten paus och sen mötas igen. Mm. För någonstans så, det här uppstår ju av någon anledning också, det här bråket liksom, eller konflikten. Och då är det frågan, det som Matilda är inne på där, identifierar också, är det någonting som är i mig eller i dig eller är det någonting som faktiskt handlar om relationer och försöka mm. så åt kanske där. Och sen så, ja, i så fall kanske man behöver gå och prata med någon när man kör fast väldigt mycket. Då, men, Någonstans så tror jag att konflikter också leder till utveckling. Mm. Mm. Så att det för också relationer vidare, tänker jag.
1: Jag hörde några imagoterapeuter som jag verkligen tog till med och sa att när vi har ont i hjärtat och tror att vi liksom har problem i hjärtat så tar det i genomsnitt sju minuter innan vi söker hjälp. När vi har ont i hjärtat för att vi har det så jobbigt i vår relation så tar det i snitt sju år innan vi söker hjälp. Mm. Det tycker jag Liksom är mm. att fundera kring. Vi mm. låter det också gå för långt när vi faktiskt inte kan hantera våra konflikter på ett bra sätt. Just. Att vi faktiskt inte söker hjälp.
2: Mm. Det borde mm. vi
1: göra tidigare. Det borde ju vara världens bästa bröllopspresent. Här får ni fem samtal i,
2: hos parter. <laughs> Fantastiskt. Ja, det kommer ju alla behöva ja, under ja. En, en relation. Så är det ju. Exakt. Det går vi gott av. Kanske en lite Precis. filosofisk fråga då, men... Hur ser du på syftet med en kärleksrelation? Finns det något syfte? Ja, vad intressant. Vad är syftet? På något sätt så handlar det ju om
1: ja, ett, ett rikare liv. Sen kan vi ju prata om reproduktionssyftet. <laughs> liksom och, Om vi inte blir kära och det inte blir några barn. Så, så vad skulle det få för konsekvenser? Eh, men, men det handlar ju om att, att vi tror att vi faktiskt blir lyckligare av att leva i en relation. Mm. Mm. Så tänker jag, vad tänker ni?
0: Tror du att alla, ja precis, jag, jag svarar med en motfråga. Ja. Tror du att alla skulle må bra av en kärleksrelation? Eller finns det vissa som kanske egentligen mår bättre av att vara i andra typer av relationer? Som också på något sätt ja, blir rätt för dem? För att det blir så mycket konflikter hela tiden kring kärleksrelationer. och försökt försökt få till det, men ska de fortsätta sträva efter att försöka få till det eller... Ska man någonstans tänka att det ja, kanske är något annat vi behöver? Ja. När ska man börja tänka
1: det? Jo Enkla frågor istället, ställer Jag tycker att vi pratar alldeles för lite om vikten av vänskapsrelationer. Ja, ja. Gud vad många böcker och sånger det skrivs om kärleksrelationer. Och vad lite vi pratar om vänskapsrelationer. Som är så otroligt viktiga också för vårt välmående. Vi behöver liksom uppgradera det. Vi mm. kanske också borde vara vanligare att vi bor i kollektiv med vänner till exempel för att skapa den här känslan av närhet och
2: gemenskap
0: mm.
2: Jag håller med det. Jag tänker att det är så vanligt att vi tappar Vänskapen när vi går in i en kärleksrelation I alla fall långvariga kärleksrelationer kanske. Mm. Det, det kanske är Att man tar lite partnern Som den här som ska ge alla behov då.
0: Ja. Så jag mm. håller med
2: dig Verkligen och hur ensam Man kan känna sig även i en kärleksrelation då. Ja.
0: ja, verkligen Mm. Mm. Är det ju också en, en möjlighet i kärleksrelationen då, menar du? Vänskapsrelationen, att den blir ett stöd för kärleksrelationen. Kan man se det så?
1: Det tror jag absolut. Vi behöver verkligen förstå att vår partner kan inte tillfredsställa alla våra behov. Och vi behöver andra människor runt oss. Mm. Så där vänner är så viktigt. Mm. Ja. Mm. Och jag tänker att för människor skillnad, det, det enda är ju egentligen sexualitetsdelen liksom, som, som för mig skiljer. En kärleksrelation från en vänskapsrelation Men
0: mm.
1: ja. kanske
2: man kan få till på andra sätt tänker Ja, jag exakt. exakt Det finns väl säkert många
0: kreativa sätt Man kan göra det Ja, ja. Sexrobotar ökar
1: <laughs> Lärde vi oss på kursen förra ja. gången
0: Ja, ja. ja. ja men Det är väldigt spännande vad som styr oss också När vi väljer mm. Är det liksom kultur och konventioner Mm. Och, och det, det är lättare att vara som andra, så att mm. säga, och passa in, ja. än att göra på ett annat sätt. Och vi kanske inte ens kommer i kontakt med vad man faktiskt vill. Nej. Så det är ju spännande att se vad, vad är det som gör att vi hamnar i kärleksrelationer, när det kanske inte är det bästa. Eller vi kanske kan ha mm. sex på ett annat sätt. Eh, eh, och ja, vi löser mm. det här på andra sätt, så att mm. säga. Mm. Än det här paketet. Ja. Ett annat typ av ja. paket.
1: ja. Ja visst, och lägga med mm. kärleksrelationer utan sex. Det mm. kan också gå väldigt bra. Mm, absolut. Mm. Ja, mm. Ja, absolut. Mm.
2: För då har vi också, det gjorde vi ju lite här automatiskt- men då har vi särskilt kärlek och sex också. Att mm. man inte misstar sig för att de är alltid samma sak.
0: Nej, nej.
2: Mm, så, mm. att vi inte baserat relationen på enbart den sexuella biten.
0: Nej, precis. Mm. Jag tänker en, en fråga till jag skulle vilja ställa- som hänger ihop med det här. Jag tyckte det var spännande du skrev om ensamhet- Mm. Också. Det är just här om man inte har relation till exempel. Och det skriver också att ja, men det kan ju också ge stress på slag i kroppen utifrån det här grundläggande biologiska att vi behöver tillhöra en grupp för att överleva som med oss kanske.
1: Jag tänker mycket på det där. Jag tycker att det är en folksjukdom verkligen vi har med den här ofrivilliga ensamheten. Tror jag läser 15% eller någonting. Som verkligen känner sig ofrivilligt ensamma. Sen kan vi ju känna oss otroligt ensamma. Som du var inne på Matilda. I en relation kan jag känna mig ensam. På ett stort fest med massa människor kan jag känna mig ensam. Mm. Så att det på det här. Och, och existentiell ensamhet. Och, och, så det finns många aspekter av det här. Men att förstå att det faktiskt är farligt att leva i ofrivillig ensamhet. Farligare än att röka 15 sig per dag. Vi behöver prata mer om det. Mm. Vad gör det med oss? Och, men också vårt ansvar där också för att ta oss ur den. Så, äh, hur kan jag då om jag vill ha fler vänner, hur kan jag söka det? Äh, och igen att inte bara hamna i offerpositionen. Men mm. äh, jag läste någonstans 17% av alla män har ingen nära vän. Motsvarande siffra är 11% för kvinnor. Mm. Det är nog sorgligt i detta.
0: Men du var också inne på det där att du sa att på en fest kan man också känna sig ensam med mm. mycket människor omkring sig så mm. handlar det både om ett inre och ett yttre arbete alltså ett yttre i form av att liksom skaffa sig vänner kanske och mm. få kontakter men ett inre att ha ett förhållningssätt då till ensamhet eller ja. kan man säga både
1: och? Ja, absolut. Och sen tänker jag också att inte vara så rädd för ensamhet alltså det finns ju något vilsamt för många också att vara ensam. tycker inte särskilt att jag lever själv eller jag lever ensam, vilket ord väljer jag hur bekväm är
2: jag i min ensamhet? Mm. Eh, I mitt själv? Mm. 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 Ja, för det kan ju, jag tänker högt nu att det kan vara väldigt stressande om man då får till sig att ja, men det är lika farligt som att röka 10 SIG-paket om dagen. Eller vad vi nu sa, Att det finns liksom forskning på det här och att det är väldigt farligt att vara ensam för länge. Och, och så kanske man längtar väldigt mycket och, men man vet inte riktigt hur man ska bryta den här isolationen. Då. Vad, hur kan man komma över sina rädslor från att både vara med folk men att också vara ensam. Det kan ju bli att man är rädd för båda scenarierna. Mm. Och där tror jag är
1: att sätta ord på det. Att erkänna det för sig själv. Att prata med folk om det. Att kanske gå i terapi och jobba med det. Tror jag kan vara, mm. vara hjälpsamt.
0: Mm. Du skriver ju också om förlåtelse i boken. Att det är viktigt. Och vilket, på vilket sätt är det viktigt i en med
1: förlåtelse? Jag tror att det är så otroligt viktigt. Och där behöver man också tycka att se sig i spegeln. Hur är det för mig att be om förlåtelse? Vad innebär det för mig? Och om, hur är det att ta emot en förlåtelse? Om jag verkligen förlåter någon? Kommer jag ändå dragandes med det här ett halvår senare? Att faktiskt fundera över det. Jag tycker att vi lär våra barn vikten av att be om förlåtelse. Och sen är det på något sätt att vi kan glömma det som vuxna. Och det där är verkligen olika svårt för olika människor. Och hur låter ett bra förlåt skriver jag ju lite om också. Mm. Det jag verkligen erkänner jag gjorde någonting, det var tokigt. Inte att det är ditt fel, jag är ledsen om jag sårade dig. Då blir det på något sätt att det är ditt fel om du kände dig sårad av det jag sa, istället för att jag säger mm. jag sa det här, jag förstår nu att det var tokigt av mig att uttrycka så jag ber så hemskt mycket om ursäkt vad kan jag göra för att det ska kännas bättre för dig det är skillnad på ett sånt förlåt mm. än att säga jag är ledsen om du, om du blev sårad mm. Mm.
2: Tänk om alla hade kunnat få höra de där orden som du just sa hur mycket eh, hur fint det skulle vara för mm. väldigt många tror jag.
0: Mm. Att
2: få ta emot en sån förlåtelse.
1: Mm. 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 Och jag tycker det är så sorgligt. Jag tycker jag ser människor också i min närhet. Man har haft goda relationer i jättemånga år. Och så gör någon någonting. Och så bara bryts den här fina relationen. För att man inte har möjlighet att förlåta varandra. Om man har haft trevligt. Och man har tyckt så mycket om i 20-30 år. För mig är det sån sorg. Hur kan vi kasta bort så fina. Relationer, bara för att vi inte har förmågan att förlåta. För ibland säger vi tokiga saker. Ibland gör vi någonting som inte var så bra. Så mm. vår förmåga att förlåta den är värd att övas upp tycker jag. Varför kan vi inte förlåta?
0: Ja, <laughs>
1: bra fråga. Jag tror att det också handlar om prägling och vad vi har med oss och, och låsningar inom oss och personlighet. Mm.
2: Och handlar också om att liksom kunna bli sårbar både mot sig själv och den andra då, att liksom inte stanna kvar i det här dömandet.
1: Ja, ja,
2: ja. ja. Jag tänker lite sådär på arbetsplatser. Att det kan vara väldigt svårt också med det här med sårbarheten. Och när man inte kommer varandra kanske riktigt på samma närhet som i en privat relation. Är det, är det ännu svårare att förlåta på arbetsplatsen?
1: Det är så lustigt att du säger det. För det är så många arbetsgrupper. Det jag säger, men hon sa det. Och så, när sa hon det? Fyra år sen, Fyra år sedan. Fyra år sedan. Att inte kunna släppa och gå vidare. Den här personen har bett om ursäkt. Mm. Och så ligger det kvar fyra år senare istället för att fortsätter man då frysa ut den här personen för någonting hon sa en gång för fyra år sedan. Det är ju för sorgligt kan jag tycka. Mm. Mm. Är det chefens ansvar då Att gå in och fixa det här vem ska det Ja för, för det är det, chefen kan inte fixa det Nej. Utan där är den här insikten För arbetsgruppen vad, är det, vad gör det med oss som arbetsgrupp När vi inte kan släppa Och gå vidare och släpper in den här personen Vad får det för effekter För individen, för gruppen För de vi faktiskt är till för mm. Att faktiskt förstå det Mm. Sen kan inte chefen fixa det. Chefen kan fixa så att vi pratar om de här sakerna. Ja. Just det. Mm. Skapa renom för det.
0: Och sen är det där, det här mer aktiva självledarskapet då, som behöver komma in. Ja. ja, För att den här individen själv liksom behöver göra något sånt jobb med sig själv. Ja, precis. precis. Mm. Ja, behöver
2: förstå. För till mig kan det handla också om att man är van då när man var liten. Och mamma och pappa sa nu ska du be om förlåtelse. Att man också förväntade sig att mamma och pappa skulle bestraffa syskonet som var elakt. Eller vad det nu är för någonting. Man vill liksom ha en konsekvens för att du... Gjorde så här nu och så får man kanske inte På samma sätt sådana grejer i vuxen ålder det Är ett inre barn där som Som är sårat också kanske eller?
1: Ja jag tror att det är. handlar ju mycket om prägling Och vad vi har mm. varit med om och så mm. Och sen det är det säkert olika för olika personer Vad är det som gör att just den här personen har så svårt Att förlåta och gå vidare mm.
0: Mm. Mm. Jag tänker också Du skrev också Du skriver en del lite mer personliga delar också I boken som du har varit med om Och, och du har varit stödkvinna på alla kvinnors hus mm. Vad har du lärt dig där? Ja, jag har
1: många år varit aktiv feminist och kände att eh, det här kan jag så lite om. Jag hade någon bild och jag förstod inte varför går inte kvinnan när hon blir slagen. Eh, och det här fick jag ju, man får ju gå en kurs och jag fick lära mig jättemycket om det här med våld. Vad är våld? Att det inte bara är fysiskt våld. Vi pratar psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld eh, och så vidare. Och förstå, vad är det för processer som startar? Vad är det som gör att det blir så svårt att gå? Jo, det är en normaliseringsprocess. Att det börjar i det lilla. Mm. så. Och om jag har en partner som bara talar om för mig- att du är värdelös, eh, det är bara du och jag som, som gäller. Ja, skapar osäkerhet, skapar otrygghet- och så blir det lite värre och så blir det lite värre. Det gör att man bryter ner- partnern på det här sättet och ett annat problem är att det alltid växlar mellan våld och värme mm. så det blir efter våldet så kommer alltid värmen och det är det här växandet som gör att det blir så svårt också att förstå, men herregud han säger ju att jag är helt fantastisk också jag, jag får ju så mycket kärlek så att det bara svämmar över och sen kommer den andra sidan och det är det här som gör någonting med människor som gör att det blir så svårt att ta sig ur en relation. Och jag tror också att vi behöver söka hjälp. Om vi är utsatta för våld eh, så behöver vi söka hjälp och inse att vi klarar inte det här själva. Mm. Utan här behöver vi ha hjälp för att ta sig ur den typen av relation.
2: Ja, jag tror eller min upplevelse och erfarenhet, min personliga erfarenhet, är att det kan vara väldigt svårt att läka tillsammans när man har hamnat i den dynamiken att det, det, du behöver liksom, ja, ta hand om det på eget sätt först kliva och ur kliva först. ur. Ja, ja. Du, hur mycket du än har känslor och älskar någon så, så är det faktiskt en destruktiv och våldsam situation du befinner dig i eller relation. Ja. Och då, då kan du kanske inte riktigt mötas i den här bråka bra, mm. ja, det finns kanske inte utrymme för att bråka bra. Nej. Nej. Nej, jag och tänker du... att
0: du är väldigt nedbrytande i den situationen mm. som individ- och du har liksom förlorat dig själv. Mm. Och då går det liksom inte att vara kvar i en sån situation och läka som du säger. måste måste ut ur problemet. Och först.
2: kanske även i början om du då är medveten och har spår- och sett det här att det är på gång och bli så- att, att det kan även där vara väldigt viktigt att innan det går för långt- innan du har normaliserat det- om du har en minsta liksom känsla för att det här skulle kunna bli en sån situation- Eh, att inte tro då att ja, men bara vi löser det här tillsammans eh, så kommer det här gå bra. För jag tror att det, det är lätt att man hamnar där när man får känslor för någon. Att det, att, det går, att det går att fixa det här tillsammans. Men märker man de här spåren av att, som du säger, av och på eller eh, ena stunden är det varmt och fint och nästa är det ingenting. Eller nästan eh, hat eller hot så är det ju bara att backa. Mm.
1: Jag kan läsa upp några varningssignaler som jag tycker man ska vara observant på att relationen inte är riktigt frisk. Mm. Tror du det handlar om kärlek när han vill ha dig helt för sig själv? Han är överdrivet svartsjuk. Han talar illa om dina kompisar. Han kräver att få veta vart du går när du kommer hem. Han är omotiverat upprörd mot andra. Han slår sönder saker i ilska. Han anmärker på ditt sätt att klä dig och att prata. Han påstår ofta att du ljuger. Han får dig att välja dina ord när du ska berätta något. Det är varningssignaler. Ja, det här har jag tagit från eh, som satt upp i den här Alla kvinnors hus. För jag tyckte att det var så bra uttryckt. Ja, det är förstås... Så att det finns kvinnor som utövar våld mot män. Men det är mycket vanligare att det är män som eh, använder
2: våld mot kvinnor. Och det behöver vi bara tydliga med. Mm. Mm. Verkligen. Ja, det är dags att avrunda det här avsnittet. Men först Björn, hur ska vi sammanfatta det här?
0: Ja, det var mycket idag som kom fram. Jag tycker det var jättespännande. Jag tycker väl att... Just den här kvaliteten med självledarskap är väldigt spännande. Och alla relationer, att det är också, finns så mycket likheter mellan vänskapsrelationer, arbetsrelationer och kärleksrelationer. Att det liksom i grunden är samma, samma dynamik och verktyg och så. Och just att du pekar så mycket på det här, liksom, att man tar det aktiva ansvaret själv. Det var jättespännande. Och också hur man kan hjälpa sig åt att jobba med det tänker jag. Alltså, hur kan man ta med sig det när man jobbar med en grupp tycker jag att det är nog en väldigt bra sak att prata om det här. Hur kan man få in det här så att man får ett gemensamt liksom, tänk och ansvar kring att man tar det här ansvaret. Det tror jag man skulle kunna jobba jättebra med i grupp. Alltså. Och jag tänker också med stödboken. Och sen att det är så viktigt att falla tillbaka på det. Du sa det Anna, liksom det här att ja, jag kan bara ta det ansvaret själv och så kan jag kanske kommunicera då till någon annan och sen så får den göra liksom, vad de vill med det och ta, liksom, bestämma vilket ansvar tar den för det som man tar emot. Det är väldigt viktigt alltså, att man inte går in och liksom säger till någon annan det här ska du göra, eller så, utan mer utifrån ja, sig själv och det ansvar man själv kan ta väldigt viktigt perspektiv, tror jag. I alla sammanhang. Mm. Ja, väldigt spännande. Och, Gör du någonting till Vad ja, tar du med dig?
2: Min sammanfattning som jag landar nog i ändå är ju den här rutan du beskrev. Jag, den målas upp väldigt väl för mig. Och eh, hur viktigt det är att vi bestämmer oss för vilken ruta vi vill vara i. Det tyckte jag var så bra sagt. Om vi vill acceptera den här personens beteende eller uttryck. Eh, eller om vi vill ge ett försök i kärlek att kommunicera vad vi behöver eller om vi lämnar. Att eh, Framförallt nu när vi pratade om det här sista lilla snutten om våldsamma relationer eller destruktiva relationer att, att våga liksom se verkligheten och ja, att kanske lämna då att det faktiskt finns eh, en ruta för det också och få stöd i det och kraft. Så att väldigt mycket tar jag med mig kring den här rutan. Vad tar du med dig, Anna? Hur skulle du sammanfatta dagens avsnitt.
1: Jag tycker det har varit jättekul att prata mer om det här och eh, tvingat mig själv att formulera mig kring de här sakerna även muntligt. Eh, och bara en sån sak på den här rutan så fick ju du mig att tänka just det man kan tänka på den även kopplat till kärleksrelationer så har inte jag tänkt. Så att det är så härligt att få formulera de här sakerna tillsammans. Mm. Och, eh, jag skulle vilja ha någon slags ändå det här slutordet med, med det här att odla sin trädgård kopplat till kärlek och var någon som sa som jag tyckte också var fint ja, Men gräset är ju faktiskt inte grönare på andra sidan utan gräset är grönt där du vattnade
0: mm.
1: det är väl lätt fint och sen skulle jag faktiskt vilja avsluta för Björn du och jag har läst en bok och där stod den en sak som vi pratade om i vår grupp när vi jobbade med den här boken och det här tycker jag också var så fint så jag skulle vilja avsluta med att läsa det från Flodhästen i rummet Hällsten heter han, Ja,
0: just det. Fjordas, den är vardagsrummet med Hälsten.
1: Han skriver så här. Att ta ansvar för sitt eget liv är en så svår uppgift att många avstår från det och hellre väljer att vara bittra på andra och anklaga dem. Att bli ansvarskännande förutsätter att man tar sitt liv i egna händer.
2: Fint, mm. Fint. Det är bra, det är
0: klokt, mm. svårt att göra men väldigt viktigt att göra, kan mm.
2: Och med stöd av andra. Vi är inte ensamma. Precis. Det också vill jag lägga till. Viktigt tillägg. Mm. Mm. Fint. Tack snälla Anna. Var kan man köpa din bok då? Om man är sugen på att läsa den här. Ad Libris. Härligt. Underbart. Ja. Då tackar vi så himla mycket för att du tog dig tid. Att prata med oss. Och eh, på återseende Björn. Ja, stort tack.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack.